0: Svetý otec František potvrdil, že od 12. do 15. septembra príde na Slovensko. Kam na Slovensku povedú jeho kroky s kým a kde sa stretne, čo je cieľom jeho návštevy, to sú otázky, ktoré zaznejú v dnešnej relácii zaostrené a odpovienanie predseda konferencie biskupov Slovenska, bratislavský arcibiskup Metropolita, monsignor Stanislav Zvolenský. Otec arcibiskup, dobrý deň, prajem, vítajte u náš štúdiu Radio Lumen. A ja vám želám
1: dobrý a požehnaný deň všetkým.
0: Našu reláciu dnešnú technicky zabezpečuje Jan Heribán, hudbu pripravila Diana Rauchová a od mikrofónu vás všetkých pozdravuje a príjemné počúvanie praje Radovan Pavlík. Otec arcibiskup, kedy ste sa tak dozvedeli, že Svetý Otec by mohol prísť na Slovensko?
1: Tak prvý náznak bol vlastne počas cesty svätého otca, keď sa vracal z Iraku. Vtedy počas tejto cesty na palube lietadla novinárom naznačil, že zvažuje aj cestu na Slovensko. Hoci potom v nasledujúcich dňoch teda bolo to tak akoby upresnené, že je to len zvažovanie, ale už vôbec to, že svätý otec na verejnosti pred novinármi povedal, že zvažuje túto cestu, tak pre nás znamenalo, môžeme povedať, niečo veľmi radostné, že naozaj Svätý Otec počíta s takouto možnosťou. Takže to bola vlastne akoby taká prvá akoby, možnosť uvedomiť si, že Svätý Otec by mohol prísť na Slovensko.
0: Je to také celkom zaujímavé, že on smeruje do Budapešti na eucharistický kongres a spomenie Slovensko, lebo blízko je aj Viedeň, mohol navštíviť Viedeň. Nie je ďaleko možno Praha, tak mohol priletieť aj do Prahy a práve príde do Bratislavy a teda na Slovensku zostane že Čím si to tak vysvetľujete?
1: Tak nemám na to vyčerpávajúce vysvetlenie, lebo naozaj vzdialenosť z Budapešti na všetky strany, lebo dalo by sa hovoriť aj smerom ešte na východ, že kde by Svetý Otec mohol z Budapešti ísť. Jednoducho berieme túto skutočnosť rozhodnutie Svetého Oca prísť na Slovensko ako veľký dar. Mohli by sme povedať, že v duchu rozhodnutí Svetého Oca, že je vždy motivovaný ísť tam, kde je istý druh, také ako by sme mohli povedať, tých, ktorí sú menej významní, menej akoby slávni a predovšetkým možno u Svetého Otca ísť za tými, ktorí nejakým spôsobom sú aj, aj zabudnutí alebo trpia alebo sú chudobní. Takže možno aj v kontexte takéhoto chápania osoby svätého. Otca môžeme povedať, že aj my, keď pravdivo pozeráme na svoju situáciu, že sme v porovnaní s inými krajinami, či už aj s Maďarskom, aj s Českom, ako by predsa len menšia krajina, s menším počtom obyvateľov. A vlastne je to teda tak, že Sv. Otec toho menšieho, syna alebo dceru, tak ako by ich chcete navštíviť. Takže my s vďačnosťou berieme, že máme to šťastie, že sa rozhodol prísť na Slovensko. Berieme to ako veľký dar.
0: Hmm? o chvíľku na to, čo ste teraz povedali. Ešte by ma možno zaujímalo, v médiách najmä rezonovalo, že hlava štátu pani prezidentka pozvala svetého oca a on príjma jej pozvanie. Musí do Vatikánu prísť pozvanie aj od miestnej biskupskej konferencie, alebo je to len na úrovni štátu?
1: Nie je to len na úrovni štátu. Zvyčajne je pozvanie predovšetkým samozrejme, že od hlavného predstaviteľa štátu, od prezidenta, v našom prípade od prezidentky, ale zároveň aj súbežne vždy jestuje aj pozvanie od predstaviteľov miestnej církvy. V konkrétnom prípade sa dá akoby o, o spoločnom pozvaní všetkých biskupov. No a my vlastne sme pozvanie Svätého Otca opakovane robili, aj písomne, aj ústne. Ke, ústne. Keď sme boli na stretnutí na návšteve Adlimina, vtedy sme ho ústne pozývali, jestvovali aj písomné pozvania, na ktoré Svetý Otec odpovedal, že v nasledujúcom období nemá naplánovanú cestu na Slovensko. No a v podstate môžeme teda povedať, že je to vaše uvažovanie, ako ste vyslovili v tej otázke, že áno, je to tak, že musia byť pozvania aj predstaviteľa, hlavného predstaviteľa štátu a je vlastne užitočné aj pozvanie miestnej církvy.
0: Bolo aj minulý rok alebo poslednú dobu také pozvanie?
1: Áno, my sme pri všetkých príležitostiach, aj pri osobnom stretnutí so Svetým Otcom a jednotliví biskupy, keď boli tak, opakovali každý, aj teda v mene ostatných biskupov, opakovali pozvania Svetého Otca na Slovensko.
0: Vo Vatikáne majú svoje také pozície aj Slováci, Viditeľným Slovákom je kardinál Jozef Tomko, ale aj na nenápadných pozíciách sú viacerí Slováci v blízkosti Svetého Otca. Aj to môže zohrávať určitú úlohu, že napokon prijal toto pozvanie?
1: Myslím, že takéto uvažovanie je odôvodnené, že dá sa aj s radosťou myslieť na to, že v blízkosti Svetého Otca sú viacerí Slováci alebo Slovenky, lebo sú tam aj reholné sestry, s ktorými Svetý Otec prichádza do styku v každodennom živote. A isté, že ako aj poznáme Svetého otca, že je bezprostredný, že s nimi hovorí aj o tom, odkiaľ pochádzajú aké majú, tak môžeme povedať korene svojej viery a svojho povolania, a z ktorého štátu pochádzajú. Čiže je odôvodnené uvažovať nad tým, že aj títo blízky, ktorí tá, alebo ľudia, ktorí pochádzajú zo Slovenska a sú v blízkosti svätého Otca, že aj to mohlo motivovať Svätého Otca navštíviť krajinu, ktorá je tiež teda, ešte raz opakujem, maličká krajina v porovnaní s inými veľkými významnými krajinami. Ale predsaže Svetý Otec sa rozhodol, že oplatí sa, že je to dobré, aby túto krajinu navštívila. My sme za to veľmi vďační.
0: Je to zaujímavé aj v tom možno, že naozaj maličká krajina, ako to hovoríte, a na samostatné Slovensko prichádza hlava katolíckej cirkvi po tretí krát, a keď zoberieme ešte aj federáciu s Českou republikou, tak vlastne pôjde o štvrtú návštevu Svetého Otca na našom území. Čiže dá sa povedať, že Rímu nástupcovi Apoštola Svetého Petra leží Slovensko naozaj tak blízko na srdci?
1: Tak v každom prípade je to obdivuhodné. Niečo tak poviem aj dejiné neskutočné, že nepredstaviteľné v minulosti. Dokonca je možno aj ťažko povedať teda, že, alebo zhodnotiť to celé, že nemáme ani taký dostatočný odstup od toho. Je to niečo tak výnimočné a keďže to tvorí súčasť nášho života, naš, našich dejín, možno s odstupom nejakého času sa to bude vedieť lepšie vyhodnotiť. Ale v každom prípade ako berme to ako veľký duchovný dar, aj Boží dar, že vlastne po návštevách svätého otca svätého Jana Pavla II, príde aj svätý otec František na Slovensko, že v podstate berme to ako naozaj veľký boží dar.
0: Je to také zaujímavé, čo hovoríte, že keď som bol chlapec pred rokom 1989 nemali sme biskupov. A vyrastal som na spíši, tam bol ordinár a vlastne vidieť raz biskupa, nástupcu apoštolov a tu vtedy bol Julius Gábriš bolo pre mňa niečo veľké a včera mi tak z hodov písal jeden môj známy, že on bol na každej návšteve Svetého Otca, že kde najlepšie bude môcť vidieť aj Františka. Takže u ľudí ten záujem asi bude tak a naozaj budú chcieť vidieť Svetého Otca.
1: Je, prostredníctvo médií je svätý Otec František tiež s námi. Môžeme, tak povediať, sledovať aj to, čo hovorí, ktoré krajiny navštívi. Samozrejme, že sprostredkujú to aj naše katolícke médiá. Ale je to niečo jedinečné, že môcť počúvať Svätého Otca priamo, na živo, Alebo keby aj len prostredníctvo médií, ale počúvať ho, keď je na Slovensku a keď sa akoby prihovára so zameraním. K veriacím na Slovensku. Lebo keď je v inej krajine, vždy ten príhovor zameriava pre tých veriacích tej, ktorej krajiny. A je to pre nás zaujímavé, radi to počúvame, radi to sledujeme, lebo nám to dáva aj možnosť poznať tú krajinu. Ale teraz vlastne ten veľký dar spočíva v tom, že on osobne príde a bude hovoriť niečo, čo zameria pre naše dobro. A zase z iných krajín to budú môcť sledovať a tak povediať, aj tie sa na tom povzbudiť. Ale že tá jedinečnosť toho je, že budú tie slova zamerané pre spoločnosť, pre veriacich a iste aj pre neveriacich v našej krajine.
0: Vlastne asi dobre si je pre nás uvedomiť, že v osobe Svetého Otca Neprichádzala nejaký mierový aktivista, aj keď navštevujú práve tieto krajiny, aj ako bol Irak, kde teda vojna bola dlhé roky a stále tá krajina je poznačená vojnou. Čiže nie je to mierový aktivista. Niektorí ukazujú na jeho aspekte, čo sa týka životného prostredia, ale on nie je ani aktivista pri ochrane životného prostredia, ale hlava katolíckej církvy. Že je si práve toto treba uvedomiť, že nie je dôležitá je fotka, selfie, kde by v pozadí bol Svetý Otec pri oltári, ale že, že prichádza vlastne námestník Ježíša Krista.
1: Tak pohľad na Svetého Otca môže byť z rozličných uhlov. A isté pre ľudí, ktorí možno nemajú možnosť žiť náboženskú kultúru, nežijú vieru. Ten rozmer pokoja, mieru, ktorý svätý Otec zdôrazňuje, ochrany životného prostredia je veľkou hodnotou. A je to veľká hodnota. Ale pre nás v optike viery my ho vidíme ako nástupcu Apoštola Petra, ktorému pán Ižiš povedal Posilňuj bratov a sestry vo viere. A my vlastne sme takpovediac nadšení, fascinovaní tým, že nástupca apoštola Petra, aktuálny svätý otec, pápež František, príde a príde s tým v takej pokore, ale aj s takou službou posilniť nás tu na Slovensku vo viere. Čiže preto ho berieme teda samozrejme na prvom mieste ako náboženského predstaviteľa. Ale automaticky zároveň to nedá sa oddeliť, že jeho prítomnosť na Slovensku a aj ochota našej spoločnosti ho prijať Slovenskej republiky ako, ako štátu je vlastne aj znakom toho, že si vážia to, čo svätý Otec reprezentuje. Lebo Isté, Svetý Otec reprezentuje myšlienky pokoja, myšlienky ochrany životného prostredia, ale všetci vedia, že toto všetko má koreň v Bohu, vo vzťahu s Bohom. Takže je to zároveň aj silná, silný znak hodnoty náboženstva. Náboženstva v zmysle vzťahu s Bohom. On je stelesnenie vzťahu s Bohom, a vlastne aj ako taký prichádza a tak toho vnímajú aj tí, ktorí by v Boha neverili. Ale on vlastne pápež je vnímaný ako ten, ktorý v Boha verí, ktorý má vzťah s Bohom. A v mene tohoto vzťahu s Bohom vlastne plní aj službu pápeža a v tomto duchovnom, môžeme povedať, poslaní bude konať aj cestu na Slovensku.
0: Čiže dá sa povedať, že prichádza svätý Otec k veriacím, ale aj ku všetkým ľuďom dobrej vôle?
1: To je správne vyjadrenie, lebo on prichádza do našej krajiny, keď prichádza na pozvanie pani prezidentky, prichádza ku všetkým, prichádza k celému Slovensku. A samozrejme, že prichádza k veriacim, lebo potom počas svojej návštevy bude mať aj osobitné stretnutia, ktoré už budú mať, nazvime to vyloženie, náboženský charakter. Takže tá, to vyjadrenie ku všetkým ľuďom dobrej vôle znamená, že prichádza k celej spoločnosti, teda všetkým, ktorí sú otvorení ho prijať, a stretnúť sa s ním, počúvať ho a zároveň potom teda k veriacím na všetkých tých stretnutiach, ktoré majú náboženský charakter.
0: Predseda konferencie biskupov Slovenska Bratislavský arcibiskup Metropolita Monsignor Stanislav Zvolenský je dnes hostom relácie Zaostrené, kde diskutujeme o blížiacej sa návšteve svetého Otca na Slovensku.
2: Се, кишит злубом не сменился, судьбе пустил туда за, видел среди них ведо звезцу, видел падуть при виду, ней v bite svetia ako tu teraz ven sami a sa
0: Otec arcibiskup, rozprávame o návšteve Svetého Otca. Vy ste tak spomínali možné ciele čo môže znamenať táto cesta. Jedným z tých aspektov môže byť pozbudenie vo viere. Je tá naša viera nejako na úpadku, aby nás prišiel vlastne nástupca Apoštola Petra pozbudiť.
1: Viera je celková ako niečo dynamické. A nikto nemôže povedať, že by nepotreboval povzbudenie vo viere. Myslím, že nie je potrebné ani tak veľmi rozmýšľať, že či je naša viera na úpadku, ako uvedomiť si, že každý potrebujeme povzbudenie vo viere a byť vďačný za to, keď nás niekto vo viere chce povzbudiť. A vlastne to je to na tom skvelé, že Svetý Otec prišiel, teda rozhodol sa prísť a že on príde preto, aby nás povzbudil vo viere. Ale to neznamená, že si myslí, že naša viera je na úpadku, ale môže si aj myslieť, že chce nás povzbudiť, aby sme boli veriaci ešte presvedčivejšie, hĺbšie, pravdivejšie, úprimnejšie. A samozrejme, že ako on to zdôrazňuje, že aby tá viera sa prejavovala v skutkoch. Lebo myslím, že aj jeho pontifikát je typický tým, že veľmi zdôrazňuje, ako, aby tá viera bola zretelná cez skutky, ktoré teda konáme.
0: Vy ste hneď aj v úvode spomenuli, že Svetlý Otec pri tých cestách, ale celkovo počas svojho pontifikátu poukazuje na tých, ktorí sú núdzni, ktorí potrebujú našu starostlivosť. Máme na Slovensku takých ľudí, ktorých si treba všímať a nejak sme na nich zabudli.
1: Tak ono je to vždy v Európe akoby za posledné desať ročia taký jav, že európske štáty, samozrejme, že aj keď sú bohatšie niektoré a chudobnejšie, ale väčšina európskych štátov je funkčná. A keď tá spoločnosť funguje, a keď to dlhé roky, tak tak povediac, bez nejakých väčších problémov je možno pozorovať a tak povediac užívať si funkčnosť toho štátu. Ja viem, že keď niekto by chcel vidieť tie negatívne stránky, našiel by. Ale teraz zoberme tak ako celkovo, že funkčnosť tej spoločnosti vytvára to dojem, že v podstate my musíme túto funkčnosť zachovať a zabúda sa na tých, ktorí nejakým spôsobom nevládzu do tej štruktúry funkčného štátu sa zapojiť, alebo ktorí teda nevládzu či už pre svoju slabosť nejak duchovnú alebo pre svoju slabosť fyzickú. A týchto ľudí je dosť. A Svetý Otec vlastne akoby zdôrazňuje, že týchto si všímajte nielen vy, ktorí vládzete a ste v tom systéme vo vnútri, že udržujete ho, aby, aby teda fungoval, aby tak povediac, ešte dokonca, aby ste vždy krok e, za krokom zvyšovali tak povediac, vašu e, tak pohodlnosť, alebo teda taký dobrý život. Že vlastne človek zabudne, že sa sústredí len na to zdokonalovanie tej pohodlnosti a zabudne, že sú tu niektorí, ktorí e, tak povediac, nevládzu byť zapojení do tejto pohodlnosti a potrebujú našu pomoc. Nož, toto je ako jeden z takých rozmerov e, m, života alebo pontifikátu svätého Otca. Myslím, že každá európska krajina potrebuje napomenutie v tomto. A e, tak povedať, v tomto je aj to jeho svedectvo viery a povzbudenie vo viere, že keď aj nám to povie, aj keď nie sme najbohatšia krajina, ale myslím, že takéto slova od pápeža počuť priamo bude veľmi užitočné. A
0: vieme konkrétnejšie pomenovať takéto skupiny? Sú to starí? Sú to ľudia v sociálnych zariadeniach, ktorí dožívajú svoje áno, to, život týchto
1: zariadení? Áno, môžeme začať od seniorov. E, nakoniec aj e, vždy otázka seniorov je e, otázka veľkej vnímavosti, lebo tá spoločnosť práve tým, že funguje ona, vlastne senior, sa stáva istým spôsobom akoby e, nedaj Bože, ale teda ja, ja sa do, tak silno to poviem, že ten, ktorý už akoby len potrebuje pomôcť od spoločnosti a e, teda prírodzene potom sa niekde dostáva na okraj. Vytvoríme nejaké, môžem povedať, štruktúry, sociálny štát vytvorí nejaké domovy seniorov, ale Zasa tam je nebezpečenstvo, že stráca sa ľudský vzťah. Už nechcem teraz hovoriť aj o tom, čo pandémia spôsobila. Ale vôbec aj keby bez ohľadu na tie mesiace pandémie. Áno, sú to napríklad, je vzťahovo, je veľká chudoba vo vzťahu k seniorom. Že tam je čo naprávať. Alebo dokonca by sme mohli povedať, že teraz aj Svetý otec 25. júl to bude vlastne v nedelu, že deň, kedy, chceme, teda v nedelu, kedy chceme myslieť na službu alebo na dobro, ktoré vychádza od seniorov, od starých rodičov v rodinách alebo v spoločnosti. Vidno, že Svätý Otec napríklad teda na túto skupinu seniorov, že aby patrili do nášho života, na ňu sa sústreďujú, aby hodnota, ktorú seniori znamenajú, aj keď už nie sú taký výkonní alebo funkční v tom systéme celej spoločnosti, ale ich, tak povediac, ich prítomnosť je veľkou hodnotou ich múdrosť, ale zároveň aj ich seniorský vek, ktorý naznačuje, že pozemský život nie je tá absolútna hodnota, že vlastne seniorský vek aj vedie k tomu, aby sa myslelo aj nad hĺbším zmyslom ľudského života, aj nad rozmerom tak povediať, jestvovania, ktorý je zabránou smrti. A toto sú veľmi dôležité, možno povedať duchovné skutočnosti.
0: Tu istá asi je aj skupina chorých. Bolo to vidieť aj teraz, keď Svetý Otec bol po operácii v nemocnici, že nielen ležal na izbe, počas hospitalizácie a rekonvalescencia, ale aj naštevoval chorých, ktorí tiež boli v tej nemocnici, že aj to je skupina asi, ktorú by sme si mohli všimnúť. Áno,
1: tak to je obdivuhodné dokonca aj, že on sám ako pacient, ale ako ešte dáva príklad v tom, že čo je veľmi krásne v nemocniciach, že keď si pacienti medzi sebou pomáhajú a on vlastne tiež akoby také veľké gesto, že sa venoval iným. A je zrejme aj to, že starostlivosť o chorých, aj to je akoby, tak povedem, veľká výzva. Lebo je tu tá tendencia znova akoby rozhodovať aj o živote chorých, alebo teda aj starých ľudí, tak povediať, čisto pragmaticky. Lebo stále, ako sa ozývajú tie, mohli by sme povedať, myšlienky, že o ukončení. O ukončení ľudského života. Nie teda ochrana ľudského života od počatia, ale aj po prirodzenú smrť. A toto je práve ten rozmer tej veľmi ťažkej služby alebo tej výzvy pre nás všetkých, čo znamená opatrovať chorých, čo znamená opatrovať alebo pomáhať seniorom.
0: No a potom je tu veľká skupina asi aj mladých ľudí, ktorá koronavírusom bola izolovaná vo svojich Bytoch, domoch a bola odkázaná teraz na sociálne siete, ktoré nám otvárali kedysi svet a teraz sme boli odkázaní na ňu, ale už nám akosi nestačilo. Chceli sme sa kontaktovať osobne, ale mladá generácia nám práve v tej akejsi v úvodzovkách izolácii vyrastá a odrastá.
1: Tak dalo by sa povedať, že je tu jeden teda rozmer taký veľmi čerstvý dôsledkov, duchovných dôsledkov pandémie, lebo ten máme tak veľmi zreteľne pred očami, ale môžeme povedať, že Svetý Otec ako cieľovú skupinu svojej služby vidí aj mladých aj preto, lebo ešte predtým, než bola pandémia, vlastne on inicioval, aby bola synoda o mladých. A vlastne bol to taký proces hľadania ako církev sa má venovať mladým ľuďom, ako im má pomôcť, aby dozrievali ako ľudia, aby dozrievali vo viere. A vlastne už tam sa ukázalo bez ohľadu na pandémiu, teda na tie problémy, ktoré sa dotkli mladých ľudí počas pandémie, ukázalo sa, že vlastne dnes máme mladých ľudí, ktorým veľmi často chýba zázemie rodiny. Alebo teda rodiny neúplnej alebo rodiny aj úplnej, ale tým, že rodičia sú tak zaťažení inými starostiami o materiálne zabezpečenie, že sa nevenujú, nevládzu sa venovať primerane deťom. Čiže tých problémov vlastne v tých najzákladnejších spoločenstvách je veľmi veľa. A znova je to o tej spoločnosti, ktorá sa nejakým spôsobom snaží fungovať, ale akoby narúšajú sa akoby tie základné spoločenstva. A to potom vedie k tomu, že keď sa vyrastá bez vzťahu primeraného, bez lásky, vedie to k takej, môžeme povedať, že pre mladých ľudí aj k vedomiu opustenosti. Hoci sú uprostred pomerne akoby fungujúceho sveta aj materiálne často zabezpečení, ale čosi základné im chýba alebo veľmi dôležité vzťah, láska, ľudské dozrievanie, ľudská pomoc v takom dozrievaní.
0: Ako vnímate... Slovensku církev, už na tie podnety, ktoré sme teraz spomenuli, reaguje?
1: Tak my sme sa sa nažili reagovať. Vždy, keď boli sme pozvaní pápežom Františkom, aj či, či už to bola príprava synody o rodine, alebo príprava synody o mládeži, tak v rámci církvy vlastne aj vo farnostiach Podľa tej, tak poviem, schopnosti, každej tej farnosti sa na tieto témy vlastne venovalo sa, uvažovalo sa, rozprávalo sa, boli príhovory, modlitby, tak povediac, vlastne také duchovné hnutie nastalo, že sa zamerali či už na tú tému mládeže, alebo na tému rodiny. Takže v rámci našich možností, čo sme vládali, sme robili, alebo lepšie povedané, že vždy, je, vždy si môžeme aj vyčítať, že by sa dalo viacej robiť, ale možno práve to je aj ten čas, že keď príde pápež, ktorý vlastne teda chce nás povzbudiť, bude vlastne aj vlastne príležitosť, aby sme počuli jeho povzbudenie, predovšetkým, ktoré povie pre rodiny, ktoré povie pre mládež, ktoré povie pre tých chorých a starých, lebo toto sú akoby také veľké skupiny, ktorým iste pápež sa bude prihovárať.
0: Otec arcibiskup Stanislav Zvolenský je hostom dnešnej relácie a spolu rozprávame o blížiacej sa návšteve Svetého Oca na Slovensku. no aj tá pieseň vo mne navodila otázku, otec arcibiskup, svetý otec zohlasil návštevu vlastne v predvečer sviatku svetých Cyrila a metoda. Dá sa teda hovoriť, že aj cieľ jeho návštevy je upozorniť nás, aby sme nestratili to dedictvo otcov, dedictvo svätých Cyrila a metoda našich výrozvedcov.
1: Isté, isté. Lebo ako sme už spomínali, že prichádza svätý Otec alebo teda príde k nám ako nástupca Apoštola Petra, aby nás posilnil vo viere. Čiže ono je to v tej reťazi. Jednoducho to, čo Apoštol Peter robil, robí aj súčasný pápež. Ale tam, kde si vlastne medzi tým sú aj svetkovia viery pre nás veľmi dôležitý Svetý Konštantín a Svetý Metod a je vlastne len taká milá okolnosť, vzácna pre nás, že hoci vo všeobecnej cirkvi sa sviatok Svetých Cyrilá metoda slávi 14. februára, ale pre nás v našej krajine máme akoby tú výnimku, že oslávíme oslávime 5. júla. A keďže svätý Otec oznámil návštevu 4. júla, je to skvelá taký skvelá súvislosť aj s tým, že vlastne aj Svetý Cyrilá metod nás učili Úctie k pápežovi, teda učili našich predkov. Čiže ono je to akoby také, naozaj môžem povedať, že ich služba, ich poslanie misionárske tu bolo naplnené aj úctou k pápežovi. A vlastne teda pápež oznámil svoju návštevu na Slovensku v predvečerých sviatku. Je to milá okolnosť, ale zároveň aj dáva to akoby súvis celej tej návšteve. Je to v duchu teda svetých Cyrlá metoda, príde pápež na Slovensko.
0: Teda je dobré si možno v tejto súvislosti uvedomiť to dedictvo práve v tom aspekte, že úcta k pápežovi, úcta k hlave katolíckej církvi, k rímskemu biskupovi.
1: No, je, viete, je zrejme vždy, že pri našej viere, keď rozprávame o našej viere a keď sa chceme v nej posilniť, má veľmi takú hodnotu aj, že si uvedomíme, že to nie je len teraz nejaký môj osobný postoj alebo moje osobné rozhodnutie alebo moje osobné svedectvo. Že ja verím preto, lebo niekto ma naučil veriť. Ja sa nadvezujem vo svojej viere, som naviazaný na svedectvo, ktoré bolo predo mnou. A preto je to dedictvo. My vlastne to dostávame, čiže to nie je niečo, čo sme my vytvorili. (laughs) Je to akoby dedičný dar, že tak akoby môžeme zdediť nejakú vec po rodičoch, ale my od rodičov dostávame nielen dedictvo materiálne, ale dostávame dedictvo viery, lebo nám odovzdávajú vieru. A v tej reťazi je to vlastne dedictvo od svetých cyrilá metoda, takže aj od týchto našich duchovných odcov. Lebo je pravda, že aj historicky je dokázané, že kresťanstvo bolo prítomné na našom území ešte pred príchodom svätých cyrilá metoda, ale my vidíme ako nenahraditeľnú hodnotu a tú jedinečnú hodnotu v tom, že oni hlásali vieru. Reči, ktorá bola zrozumiteľná pre našich predkov. A vlastne teda preto sú naši otcovia vo viere. A teda je to v tomto zmysle, viera je dedictvo o osiahu k svetým Cyrlovi a metodovi. Už e, e, tak áno, dedictvo odcov, zachovaj nám, pane, sa modlíme, teda prosíme Bože, pomôž nám, aby sme boli veriacimi. Pomôž, tak ako je ve Vanieliu, verím, pane, pomôž mojej nevere, tak vlastne vždy je to znova a znova. Každá generácia, každá, každé spoločenstvo, každý jednotlivec sa vracia k tejto modlitbe.
0: Bratislavskú arcidiecezu, na ktorej čele stojíte, Svetý Otec by mal navštíviť na dvoch miestach, stále hovorím by mal, lebo oficiálny program nie je zverejnený. Ako to vnímate ako hlava arcidiecezy, že Svetý otec by mal zavítať do Bratislavy a potom do Šaštína.
1: Tak veľmi sa tešíme. E, je to zrejme, že e, tak troška to vychádza aj z, toho, z tej danosti, že na našom území, tá, alebo na území Bratislavské arcidiecezí je hlavné mesto Slovenska, teda vždy pápež navštívi aj hlavné mesto krajiny. Tak, a samozrejme, že na území Bratislavské arcidiecezí je aj národná... Marianská svätyňa, sedem Bolesnej Panny Márie. A keďže tá šťastná okolnosť, že Svetý Otec sa rozhodol navštíviť Slovensko v čase, kedy je vlastne blízko slávno sedem Bolesnej Panny Márie, tak ako, ako si logicky to vyplýva z toho, že v tom návrhu programu figuruje aj slávenie alebo stretnutie so Svetým mocom v šaštine. Takže uvidíme, ale teda áno, je pravda, že za Bratislavskú arci diecézu dá sa hovoriť teda o dvoch miestach, o Bratislave a o všaštine, ako o možných miestach stretnutia so Svetým Otcom. Dúfajme, že to tak bude. A v nasledujúcich dňoch už očakávame definitívne potvrdenie programu. Takže je to čosi skvelé. A všetkých srdečne, podľa, samozrejme, všetkých srdečne pozývame, samozrejme podľa už teda aj tých okolností, čo ako budú hygienické predpisy alebo požiadavky e, regulovať našu účasť na stretnutiach, Ale aj to je jedna veľká otázka, ktorú budeme musieť v nasledujúcom období jednoznačne vyriešiť.
0: E, je návšteva Šaštína e, aj vyjadrením marianskej úcty svätého otca?
1: Marianská úcta patrí k duchovnosti katolíkov e, každý pápež sa prezentuje ako marianský cítel mňa e, tak sa dotklo, tak ma povzbudilo že Svetý Otec pri jednej príležitosti je to už niekoľko rokov e, rozprával o tom, ako si úctieva pánu Máriu, ktorá rozvezuje úzly. Je tu aj taký, akoby, e, taký obraz a úcta pány Máriek že pána Mária, ktorá rozvezuje úzly, ktorá rieši, teda akoby, pardon, rieši, e, s Božou pomocou sa riešia, ale na príhovor pány Márie. Čiže Pápeži je marianský cítel, aj o svetomocovi Františkovi môžeme najisto hovoriť ako o marianskom cítelovi. A preto aj akoby tiež iste, že veľmi rád aj on vždy navštevuje marianské miesta, kde je tá osobitná marianská úcta.
0: Asi by tá návšteva nám niečo mimoriadné nedoniesla, ak by sme sa na ňu aj zodpovedne nepripravili určite aj organizačne, lebo takú akciu treba pripraviť aj organizačne, ale teraz mám na mysli hlavne takú duchovnú prípravu. Ako by som sa ja, ako veriaci muž, alebo naši poslucháči, veriaci muži a ženy, mohli na návštevu hlavy katolíckej cirkvy na Slovensku pripraviť?
1: Máte plnú pravdu. Návšteva pápeža vyžaduje prípravu a to naozaj nielen tú materiálnu prípravu ale duchovnú prípravu. Návšteva pápeža môže byť užitočná vtedy, keď pápež nájde otvorených, otvorených ľudí, otvorené srdcia, otvorené uši a vnímanie ľudí, ktorí budú počúvať a rozmýšľať nad tým, čo pápež hovorí. Prvé, čo je, že je vôbec skvelé to, že niekto si uvedomí, potrebujem sa pripraviť. Lebo potrebujem sa duchovne pripraviť, to je prvá vec a potom my to uvedomenie si tej duchovnej prípravy prežívame najčastejšie pri modlitbe preto sa aj snažíme zaradiť do bohoslúžieb každý deň do modliteb veriacich prozbu, ktorá sa vzťahuje k návšteve svätého, Otca aby sme v sebe dennodenne obnovovali vedomie potrebujem sa pripraviť, potrebujem byť otvorený Samozrejme, že môže sa niekto pripraviť, kto by mal príležitosť, že zaoberať sa aj tým, čo z rúk svätého Otca sme už dostali ako jeho posolstvo v jeho encyklikách alebo exhortáciách, teda v tých dokumentoch, ktoré vydal svätý Otec, kde je jeho náuka prítomná. Dalo by sa tým dopredu zaoberať. Aj to je vynikajúca príprava na návštevu pápeža ale predovšetkým to vedomie vnútornej otvorenosti, že chcem počúvať a že potrebujem počúvať a že chcem niečo meniť podľa slov pápeža vo svojom živote. Toto je, tak poviem, akoby tohoto ducha, tento postoj, tak povediac, v sebe získať, to je vlastne aj tej, cieľ tej duchovnej prípravy.
0: Niekto si môže povedať, že encykliky sú príliš ťažké na čítanie. To nie je román. Že či sú prístupné pre obyčajného človeka veriaceho. Čo by ste vy odporúčali si prečítať? Alebo budete nabadať kňazov, aby so svojimi veriacimi robili také meditácie nad encyklikami, nad dokumentami súčasného svetého otca?
1: Máte pravdu, že pápežské dokumenty, aj keď svätý otec František je naozaj taký majster v tom, že snaží sa veľmi jednoducho sprostredkovať náuku, že pápezké dokumenty môžu pôsobiť ako dokumenty ťažké na čítanie. Ale tu je taký priestor aj, myslím, že jestujú aj mnohé relácie katolických médií, ktoré akoby sprítomňovali, alebo približovali alebo vysvetľovali aj tie pápezké dokumenty. A potom, samozrejme, že je to aj veľká služba kňazov, že v takej múdrosti a horlivosti, že by využili aj toto obdobie, keď ešte teda sa pripravujeme na tú návštevu, že aby aj vo svojich fárnostiach, kde tí kniazy pôsobia, aby spolu s veriacimi nad tými dokumentami papeskými uvažovali a aby si ich takýmto spôsobom priblížili. Lebo to je tiež jedna z možností, ako sa dobre duchovne pripravovať.
0: Ja som na úvod roka svätého Jozefa, ktorý prežívame čítal Patris Korde. To je, myslím si, že celkom zrozumiteľnou rečou napísaný list. Možno to by mohlo slúžiť aj našim poslucháčom ako taký štart prečítať si toto do pápežských dokumentov.
1: To je veľmi dobrý tip. To môžeme veľmi odporúčať. Zároveň aj v tomto roku svätého Jozefa prosíme teda osobitne aj o jeho príhovor, ale zároveň aj v tomto je pontifikát pápeža Františka ako naši darom pre nás, lebo napríklad aj cesto to poukazuje na svätého Jozefa a zároveň potom aj na ten rozmer potreby dobrých odcov pre naše rodiny. A to je veľký priestor, kde môžeme rozmýšľať, uvedomiť si hodnotu, čo to znamená pre nás, byť vďační za to dobre, čo sme od našich odcov dostali. Tí, ktorí sú otcovia, aby sa znova tešili z toho, že aj keď je to namáhavé, ale že je to nádherné poslanie. Je tam tých možností veľa. A samozrejme v konečnom dôsledku aj prosiť o duchovnú sílu. Keď sú sa problémy v rodinách, že prosiť o dobrých otcov.
0: Dá sa povedať, že vlastne aj návšteva Svetovho Otca sa bude v časti nieť v duchu tohto roka svetého Jozefa, ktorý prežívame v cír
1: my sme navrhli, aby takým motom tej návštevy, je to tiež samozrejme ešte stále na rozhodnutí Svetého Otca, aby motom tej návštevy boli slova, že chceme kráčať za Ježišom s, Joze- s Máriou a Jozefom. Uvidíme pri tom zverejnení konkrétneho programu vlastne sa dozvieme aj presne ako to moto tej návštevy bude naformulované, ale presne tak dá sa potvrdiť to, že uvedomujeme si, že je to skvelá príležitosť, aby sme akoby túto návštevu svätého Otca prežívali v tom, že áno, Ježiš je ten najdôležitejší, lebo On nám zobrazuje Otca, ale Mária s Jozefom, Ježišovi boli tí najbližší, ale oni Viežišovi tiež akoby vnímali to, že vidia v sa, že, teda, že, že im sprítomňoval otca. Takže v tomto aj my chceme s Máriou a Jozefom, spolu aj s pápežom Františkom, by sme chceli využiť tie dny alebo tie chvíle, keď budeme s ním, že aby sme sa aj v tomto pohľade posilnili.
0: Tá cesta bude naozaj logisticky, organizačne zložitá. Ak by naši poslucháči mali záujem sa zapojiť do nejakých príprav, budú nejaké týmy dobrovoľnícke pripravovať túto cestu?
1: Od momentu definitívneho zverejnenia programu už sa rozbehne aj, môžeme tak povedať, aj pozývanie k dobrovoľníckým službám. Je zrejme, že aj v tejto chvíli To uvažovanie o potrebe dobrovoľníkov je už veľmi intenzívne, ale oficiálne pozývanie začne až potom, keď bude oficiálny program zverejnený, ale veľmi prosím všetkých tých, ktorí by mali možnosť, aby porozmýšľali a teda aj konkrétne, aby prispeli svojou službou ako dobrovoľníci pri organizácii, pri príprave návštevy Sv. Oca Františka.
0: Keďže ide aj o štátnu návštevu, tak financie na túto návštevu a prípravy bude zabezpečovať vo veľkom štát. Ale určite aj cirkvi sa dotknú výdavky na liturgické slávenia napríklad. Zvažovali ste nejak finančne zabezpečiť cez finančnú zbierku v kostoloch? Alebo ľudia môžu darovať peniaze, ak by chceli na prípravu návštevy?
1: Liturgické slávenia sú tiež isté postavené na tom, že musia byť pripravované tak poviem, aj po materiálnej stránke. A je potrebné aj pre nás, keďže sú to slávenia, ktoré sa konajú v priestoroch, ktoré treba osobitne pripraviť na túto príležitosť. Samozrejme, že sú to náklady aj pre katolícku církev na Slovensku. A áno, zvažujeme keď by som mal priamo odpovedať na vašu otázku, zvažujeme aj poprosiť našich veriacich o pomoc aj finančnú v tom, že by prebehla aj zbierka na tento úmysel.
0: Našim dnešným hostom bol predseda konferencie biskupov Slovenska, bratislavský arcibiskup Metropolita, monsignor Stanislav Zvolenský. Otec arcibisku ďakujem pekne, že ste si našli čas na poslucháčov Rády Lumen A
1: ja som rád sa zúčastnil tohoto rozhovoru, lebo je to veľmi cenná téma a všetkým želám ešte požehnaný deň.
0: Technicky dnes reláciu zabezpečoval Jan Heriban, hudbu pripravila Diana Rauchová a pekné poludnie z Radia Lumen vám všetký, všetkým želá Radovan Pavlík.